0: Wir fahren fort mit der Reihe über den Heidelberger. Wir sind in Sonntag 5 Sonntag 5 ist Teil des, oder ist Sonntag im zweiten Teil des Katechismus, im Teil von der Erlösung und wir hören auf die vier Fragen aus Sonntag 5, die auch im Faltblatt stehen. Frage 12. Wenn wir also nach dem gerechten Urteil Gottes schon jetzt und ewig Strafe verdient haben, wie wollen wir dieser Strafe entgehen und Gottes Gnade wiedererlangen? Die Antwort, Gott will, dass seiner Gerechtigkeit Genüge geschehe. Darum müssen wir für unsere Schuld entweder selbst oder durch jemand anderen voll und ganz bezahlen. Frage 13, können wir selbst für unsere Schuld bezahlen? Im Gegenteil, wir machen sogar die Schuld noch täglich größer. Frage 14. Kann aber ein bloßes Geschöpf für uns bezahlen? Nein, denn erstens will Gott an keinem anderen Schöpf, Geschöpf bestrafen, was der Mensch verschuldet hat. Zweitens kann kein bloßes Geschöpf die Last des ewigen Zornes Gottes über die Sünde ertragen und andere davon erlösen. Frage 15. Was für einen Mittler und Erlöser müssen wir denn suchen? Antwort, einen, der wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als alle Geschöpfe, nämlich auch wahrer Gott ist. In den letzten Wochen haben wir uns natürlich in diesem ersten Teil aus dem Heidelberger beschäftigt mit dem Teil von unserem Elend, dem menschlichen Elend, also dem Teil unserem Katechismus, wo eigentlich alles zusammengefasst wird aus der Bibel, die biblische Lehre über, das, über unser Schicksal, das Problem des Menschen, das Problem, was wir alle haben als sünder wie die Sünde in die Welt gekommen ist, wie die Sünde zu uns gekommen ist, was sie mit uns gemacht hat, wie wir seitdem sind als Menschen, als Sünder und dass wir auch in einer Welt leben, die verändert, verzerrt ist durch die Sünde. Und wir haben gehört und hoffentlich auch verstanden, dass wenn wir dieses Elend nicht kennen, nicht begreifen, dann haben wir keine Erklärung für all das, was passiert so in der Welt, da draußen, für das Böse. Draußen, für das Böse in uns, für das, was nicht stimmt mit dieser Welt um uns herum. wer diese Diagnose nicht kennt, wenn ich weiß, dass es bei Sünde nicht nur um ein paar schlechte Dinge geht, die wir alle ab und zu mal tun, sondern dass es um unser Wesen geht, dass wir in unserem Wesen vergiftet sind, wie der Heidelberger sagt, wer sich erinnert, dass wir krank sind oder sogar tot sind, geistlich gesehen tot sind vor Gott als Zünder, Wer all das nicht weiß, was wir gehört haben, der wird natürlich nie fragen, wie unser Katechismus hier fragt in diesem Sonntag, der wird natürlich nicht fragen, was für einen Erlöser brauchen wir, was für einen Erlöser brauche ich eigentlich. Der wird höchstens fragen, warum soll ich überhaupt erlöst werden, von was muss ich überhaupt erlöst werden. Das macht, diese Frage macht überhaupt keinen Sinn. Der wird nicht fragen nach einer Therapie, nach dem Ausweg, aus dem Dilemma, aus, der, aus dem Elend der wird nicht suchen nach einem Arzt, der ihm da an dieser Stelle helfen kann, der wird nicht suchen nach einem Erlöser, weil er die Not nicht erkennt. Aber umgekehrt, wer dieses ganze Elend einmal verstanden hat, dem machen diese Fragen auch Sinn, die wir heute hören. Der wird sich auf die Suche machen nach einem Mittler und einem Erlöser, auch wenn er ihn vielleicht noch nicht richtig kennt. Und woher soll der kommen? Wir haben letzte Woche gehört, nein vor zwei Wochen, von der Gerechtigkeit Gottes, der absoluten, hundertprozentigen, vollkommenen, perfekten Gerechtigkeit Gottes. Dass Gott ein durch und durch gerechter Gott ist, dass Gott selber der Maßstab ist für Gerechtigkeit, dass Gott selber diesen Maßstab auch aufrecht erhält, dass er Gerechtigkeit durchsetzt und durchführt, dass er gerecht ist in seinem Urteil, dass er völlig gerecht ist, gewesen wäre, Gott gerechtfertigt gewesen wäre, hätte er jeden Menschen, jeden Sünder ausgelöscht und für immer und ewig in die Hölle geworfen, dass es keine Menschen mehr gibt. Gott hat Adam eine Strafe angedroht, wir haben das gesehen, eine durchaus gerechte Strafe, den Tod, die Todesstrafe, angedroht. Und Gott wäre nicht gerecht, er wäre nicht Gott, wenn er das nicht durchsetzen und durchführen würde. Und das tut Gott. Haben auch gesehen, aber und wie der Katechismus schon am Ende von diesem Elend, von diesem ersten Teil, was andeutet in Frage 11, nämlich das Evangelium andeutet, den Ausweg andeutet, die Erlösung andeutet mit der Frage, ist Gott denn nicht bei all dem, ist Gott denn nicht auch barmherzig? Bei all seinem Zorn, bei all seiner Gerechtigkeit, bei all seiner Heiligkeit ist Gott nicht auch barmherzig. Und natürlich ist das die entscheidende Frage, das ist die Frage aller Fragen, das ist die Frage, die die Menschen immer schon beschäftigt hat. Das ist die Frage, die die Reformation auch neu angestoßen hat. Die Frage, die bei Luther so wichtig war, bei Martin Luther, so im Mittelpunkt stand. Wie bekomme ich, ich bin ein Sünder, das wusste Luther. Aber wie kann ich einen gnädigen Gott finden? Oder wie der Katechismus eben hier in Frage 12, wie können wir der Strafe entgehen? Wie können wir wieder Gottes Gnade erlangen? Und genau das entfaltet der Katechismus eigentlich in im ganzen zweiten Teil, mit dem wir uns jetzt ja beschäftigen, unter der Überschrift von unserer Erlösung, vom Ausweg aus dem Elend. Was ist dieser Ausweg? Was ist der Ausweg von der Verdammnis, dem Tod, der Hölle? Was ist das Evangelium? Leider sehen viele Menschen, und ich meine ja nicht nur ungläubig, ich meine hier auch gläubige Menschen, sehen hier nicht mal das Problem, von dem wir gerade reden. Sie, sie sehen, sie verstehen, sie kennen eigentlich nicht das Dilemma, sie sehen kein Problem, sie, sie denken einfach, viele Christen, wie gesagt, oder die sie für Christen halten, denken, was ist denn das Problem mit Gottes Gerechtigkeit? Gott kann doch einfach seine Strafe, die er okay, mal angedroht hat, aber diese Todesstrafe kann er doch einfach aussetzen, er kann doch einfach mal lieb sein mit Menschen, mit Sündern. Er kann doch einfach selber seine Gebote, okay, die stehen da, mit dem Absolutheitsanspruch, kann sie selber einfach außer Kraft setzen. Einfach fünf gerade sein lassen, einfach gnädig sein. Gnädig auf Kosten seiner Gerechtigkeit eben. Und deshalb denken so viele Menschen auch, das Evangelium ist das. Das Evangelium ist, dass Gott einfach so vergibt, einfach so vergisst unsere Sünde. Dass er einfach so gnädig ist, nicht genau hinschaut ein oder zwei Augen zudrückt. Aber das ist nicht das Evangelium. Und vielleicht noch schlimmer, das wäre kein Evangelium, für das wir irgendeinen Jesus bräuchten. Dafür braucht man keinen Jesus, wenn das das Evangelium wäre. Dafür braucht man keinen Erlöser oder Mittler. Da wäre Jesus völlig umsonst gekommen. Da wäre Jesus umsonst gestorben. Ich hoffe, das wissen wir, dass das ein großes Problem wäre und das unsere Version vom Evangelium, von der Lösung ist. Die Lösung für unser Problem, für das Elend, ist gerade nicht, dass Gott seine Gerechtigkeit, von der wir so viel gehört haben, einfach mal kurz vergisst und einklammert und seinen Maßstab runterschraubt oder so macht, als hätte er es nicht gesehen, einfach Liebe nett ist. Das geht nicht und das müssen wir ein für alle Mal in unseren Kopf bekommen und begreifen. Es gibt hier kein Hintertürchen zu Gottes Gerechtigkeit, es gibt hier keinen Ausweg. So sagt eben der Heidelberger hier in Frage 12, Gott will, dass seiner Gerechtigkeit Genüge geschieht. Er will und er wird Genüge bekommen. Er will zu seinem Recht kommen als der gerechte Gott. Und er wird um seiner eigenen Ehre will, um seiner seine Integrität, seines Wesens will, wird er. Wenn Gott Gott bleiben soll, dann muss es, wenn überhaupt, dann muss es ein Evangelium, dann muss es eine Erlösung geben, einen Plan zur Rettung von Sündern geben, in dem Gott beides ist und beides bleibt, gerecht ist und bleibt und barmherzig ist und bleibt ohne dass sich diese beiden Eigenschaften beißen oder zerfleischen oder das eine das andere auslöscht oder Gott auf eine Eigenschaft verzichten muss, was er nicht kann. Gott will, dass seiner Gerechtigkeit Genüge geschieht. Das geht gar nicht anders. Deshalb sagt der Katechismus, darum müssen wir für unsere Schuld bezahlen. Und Das ist das Schlüsselwort hier und das ist das Thema auch von diesem Sonntag. Es muss bezahlt werden. Es geht um Bezahlung. Bezahlung von Schuld. Die Strafe war angedroht, die Strafe wird verhängt, die Strafe wird durchgeführt, bezahlt. Sie muss abgesessen werden, die Strafe, wie angedroht, sie muss erlitten werden, sie muss ausgekostet werden, jemand muss bezahlen, die Zeche bezahlen. Es wird abgerechnet, in einem gerechten Universum, das ein gerechter Gott gemacht hat, in dem Gerechtigkeit gilt, geht es nicht anders. Wir haben Gottes Ehre beschmutzt, wie wir gehört haben, gesehen haben. Gegen Gottes höchste, allerhöchste Majestät und Heiligkeit haben wir als Sünder von Adam bis zu uns Hochverrat betrieben. Wir haben Majestätsbeleidigung betrieben als Sünder. Das kann nicht bleiben, dieser Makel. Der kann nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden oder unter den Teppich. Der muss weg. Diese roten Zahlen, diese unendlich großen Miesen und Schulden, weil das löst sie nicht einfach in Luft auf. Und das ist, wie gesagt, ein absolut notwendiges Fundament, was wir wissen müssen für das Evangelium. Im Evangelium geht es nicht darum, dass Gott einfach mal nett ist und freundlich. Dass er nett lächelt, dass er uns die Hand auf die Schulter legt und sagt, ich vergebe dir einfach so. Schwamm drüber. Reden wir nicht mehr davon. Alles gut. Im Evangelium geht es um Erlösung. Erlösung. Eine echte, radikale Erlösung. Eine Loslösung, eine Auslösung von Kriminellen. Da kennen wir den Begriff. Erlösung bedeutet, da muss ein Preis bezahlt werden, ein Kaufpreis bezahlt werden. Da muss eine Strafe getragen werden, da muss eine Kaution bezahlt werden, damit irgendjemand wieder gehen darf, freigelassen wird, aus dem Gefängnis. Jemand, der es verdient hat. Im Evangelium geht es um Genugtuung vor Gott dass, Gott. dass Gottes Gerechtigkeit genüge getan wird. Gott will zu seinem Recht kommen und wird es auch. Und die einzige Frage, die, die da unser Heidelberger hier beantwortet oder stellt und beantwortet in diesen Fragen, ist eigentlich, die Frage, wer macht das? Wer kann das bezahlen? Diesen Preis, diese Schuld. Wie kann Gott zu seinem Recht kommen? Einerseits und gibt es doch irgendeinen Weg, ohne dass alle Sünder einfach ausgelöscht werden. Was sind die Möglichkeiten? Die Möglichkeiten, die der Heidelberger hier für uns durchdiskutiert, die können wir uns auch selber vorstellen, eigentlich, wer könnte das bezahlen für diese Schuld. Erst, die erste Möglichkeit, vielleicht wir selbst, können wir selber bezahlen für unsere Schuld, okay, wir aber haben gesündigt, wir sind als Sünder geboren, haben unser Leben lang gesündigt, wir zahlen einfach selbst dafür, das ist die erste Möglichkeit und können es überleben. Oder zweitens kann irgendein anderes Geschöpf, also ein bloßes Geschöpf, ein Tier vielleicht bezahlen oder drittens kann das... Noch gibt es noch jemand ganz anderes. Das sind die drei Möglichkeiten, die der Heidelberger hier in diesen drei Fragen nach der ersten Eingangsfrage eben diskutiert. Und zuerst wollen wir uns anschauen, ob, ob das möglich ist, dass wir selbst bezahlen. Die erste Frage, also Frage 13, die erste Möglichkeit. Können wir, selbst, können wir selbst jeder Sünder für sich selbst für seine Schuld bezahlen? Und die Antwort, nein, sondern wir als Sünder, weil wir Sünder sind, wir machen sogar die Schuld noch täglich größer. Aber warum können wir nicht selber bezahlen? Wir können uns das ja als Gedankenexperiment vorstellen, der, der gesündigt hat, der eben 105.000 Sünden begangen hat, vielleicht, wenn er 105.000 Mal gehorsam ist, anstattdessen, kann er doch die Balance wiederherstellen. Das Böse durch Gutes, durch gute Taten ausgleichen oder durch Gehorsam. So denken wir manchmal, das ist eine theoretische völlig fiktive, theoretische gleiche, völliges Wunschdenken wir haben gesehen, der Maßstab für das was Gott fordert was wir Gott schulden ist das Gesetz ist Vollkommenheit, vollkommener Gehorsam in allen Dingen vollkommene Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten in vollkommenen Werken, vollkommenen Taten und das können wir nicht mehr als Sünder. aber das ist ein Problem oder nicht? Das ist der Maßstab, der bleibt. Wir haben das gehört, wie Paulus sagt, ein Neu, auch gut neutestamentliches Prinzip von Gerechtigkeit. Paulus, der Apostel Paulus, der sagt, verflucht ist jeder, der nicht bleibt, in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Alles tun, immer tun, vollkommen tun. Um da überhaupt irgendwas ausgleichen zu können, möglicherweise. Für die Sünden und das Böse, was wir getan haben. Das können wir nicht mehr. Aber... Stellen wir uns mal kurz für einen kurzen Moment vor, wir könnten das. Wir könnten also ab jetzt, vielleicht ab heute, vielleicht gehen wir nach Hause, nehmen uns vor, ab heute bis zum Ende unseres Lebens, bis zum Ende meines Lebens, könnte ich 100% alles tun, was Gott fordert. Richtig und vollkommen tun. Selbst wenn wir das könnten, würde das ja, die abgrundtiefe Sünde der Vergangenheit seit meiner Geburt nicht wieder gut machen. Die wird sich ja nicht in, in, in Luft auflösen. Diese Verletzung vor Gottes Ehre, von seiner Gerechtigkeit in der Vergangenheit, löst sich nicht einfach in nichts auf. Wir können nicht bezahlen. Und wie gesagt, das war nur ein Gedankenexperiment. Keiner von uns geht heute Nachmittag nach Hause und ab jetzt bis zum Lebensende hält er vollkommen. Gottes Plan willen, ganz im Gegenteil tun wir nicht, wir machen die Situation täglich schlimmer. Wir können nicht bezahlen, nicht indem wir uns anstrengen. Dieser Weg ist vorbei, dieser Weg ist abgeschnitten für uns als Sünder. Beziehungsweise wir könnten schon, es gibt eine, ein Szenario, wo wir, der Sünder, für sich selbst bezahlen kann, für seine Sünde. Und zwar restlos, voll. Nämlich, dass wir die ewige Verdammnis bekommen in der Hölle, die Gott angedroht hat. Dann wäre bezahlt. Aber wir können nicht bezahlen, damit wir dann auch noch erlöst werden, in den Himmel kommen. Und damit sind wir bei der zweiten Möglichkeit, die der Heidelberger hier nennt und die wir uns ja auch irgendwo stellen. Frage 14, wenn wir das nicht können, wenn wir das nicht mehr können, kann es dann vielleicht jemand anderes. Frage 14, zweite Möglichkeit. Kann aber irgendein Geschöpf für uns bezahlen? Und die Antwort hier leider auch, nein. Aber warum, warum geht das jetzt nicht? Herr Heidelberger gibt uns hier in der Antwort zwei Gründe. Erstens will Gott an keinem anderen Geschöpf strafen, Hasen oder Kaninchen oder Kuh oder was auch immer für ein Geschöpf, an keinem anderen Geschöpf strafen, was der Mensch doch verschuldet hat. Wir haben die Strafe eingebrockt, wir haben die Strafe verdient als Sünder. Wir können nicht bezahlen für unsere eigene Schuld, warum sollte dann eine Kuh bezahlen? Man kann ein Tier bezahlen für unsere Schuld? Das klingt vielleicht lustig, ist es aber nicht. Das ist der Gedanke von, von Opfer, von Tieropfern für Sünder. Aber jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ja, ist das nicht, beruht dann nicht das ganze alte Testament irgendwo, die, diese ganze Geschichte von, von Opfern, das System von Opfern, das es ja gibt im alten Testament zur Vergebung von Sünden, beruht das nicht alles darauf, dass eben das gehen kann, dass Tiere geopfert werden können, stellvertretend für den Menschen, dass Tiere geschlachtet, getötet werden können, ihr Blut vergossen wird, stellvertretend für uns, damit wir es nicht mehr müssen, so findet man das ja auch in allen möglichen Religionen, vielleicht in, irgendwo in allen Religionen, dieses, dieses Opferdenken, dass man Opfer bringt, oft Tieropfer oder Speiseopfer oder was auch immer, die Buddhisten füttern ihren Buddha mit irgendwelchen Getränken oder was auch immer, immer Opfer für uns, weil wir wissen, dass das nicht geht. Ich denke, jeder rational denkende Mensch weiß, dass das nicht geht. Wie kann ich und meine Schuld als Mensch wieder gut gemacht werden durch einen, eine Taube, der das Genick gebrochen wird? Die Bibel selber sagt das im Hebräerbrief zum Beispiel. Unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. An und für sich wissen wir das. Natürlich kann das nicht geben, Hat überhaupt keinen Sinn. Oder Micha. Prophet Micha 6, hat der Herr wohlgefallen an Tausenden von Widdern und unzähligen Strömen von Öl, was ausgegossen wird als Opfer. Selbst in der Bibel selbst finden wir diese, diese Kritik oder diese, diesen Gedanken, eigentlich diese ganze Opfer von irgendetwas anderem, anderen Geschöpfen wie Tieren, für uns, für uns Menschen, um uns zu erlösen. Das ist völliger Humbug. Gott will an keinem anderen Geschöpf strafen, was der Mensch verschuldet hat, sagt der Heidelberger. Das gebietet seine Gerechtigkeit. Ein Tier kann nicht bezahlen, ein Tier kann nicht wirklich wettmachen, was der Mensch verschuldet hat. Höchstens symbolisch. Aber dann könnte man ja noch denken, vielleicht kann das ein anderer Mensch. Ein ganz normaler Mensch wie wir, kann der vielleicht stellvertretend für uns unsere Strafe tragen. Das wäre die zweite Möglichkeit hier noch in dieser Frage 14. Aber auch hier sagt die Bibel, nein, das geht auch nicht. Das wäre auch nicht gerecht. Hebräer 18, Hesekiel Heze, 18, Vers 20 heißt es, die Seele, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit, auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Das ist Gerechtigkeit. Nicht einer stirbt für den anderen. In der katholischen Kirche ist dieser Gedanke sehr lebendig, der ist uns vielleicht ein bisschen fremd, aber in der katholischen Kirche damals bis heute ist das sehr lebendig, dieses Denken auch in der Volksfrömmigkeit, dass, Menschen eben, dass es besonders heilige Menschen gibt, die sozusagen für uns bezahlen können, teilweise oder ganz. Die Heiligen, die haben so viel Heiligkeit, so viel Gerechtigkeit und Gehorsam, dass sie was abgeben können davon und Teile unserer Schuld wegnehmen. Theologe Hermann Friedrich Kohlbrügge sagt dazu, ich zitiere ihn, kann aber die Mutter Gottes, der heilige Petrus oder Bartholomäus für uns bezahlen, da ja die Heiligen, wie die römische Kirche lehrt, überflüssige gute Werke haben. Seine Antwort, nein, denn sie sind Selbstzünder und bedürfen selbst der Genugtuung für sich. Ein anderes Geschöpf kann uns also auch nicht erlösen, weder ein Tier noch ein anderer ganz normaler Mensch wie wir. der zweite Grund, warum das nicht geht, Heidelberger sagt dann weiter, zweitens kann überhaupt, könnten wir noch hinzufügen, kann überhaupt kein bloßes, einfaches Geschöpf die Last des ewigen Zornes Gottes über die Sünde ertragen und andere davon erlösen. Also da geht es nicht nur darum, dass ein Mensch nicht einfach für einen anderen die Schuld übernehmen und bezahlen kann, es geht darum, dass am Ende überhaupt kein bloßes Geschöpf, kein einfacher Mensch, kein ganz normaler Mensch die Schwere von Gottes Strafe, die Brutalität, die Nukleargewalt von Gottes Zorn tragen kann, ertragen kann, auskosten kann, Genüge tun kann und wir noch erlöst werden. Warum nicht? Der erste Grund dürfte einleuchtend sein, ein, ein normales Geschöpf, ein endliches sterbliches Geschöpf, wie eben wir Menschen sind oder Tiere auch sind, ein endliches Geschöpf kann keine unendliche Strafe tragen. mathematisch, das ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir endliche Geschöpfe, eine unendliche Strafe ertragen, austragen, auskosten kosten können bis zum bitteren Ende, so dass sie eines Tages bezahlt ist und wir sozusagen am anderen Ende lebendig rauskommen. Jetzt haben Gott ist erledigt, ausgelöscht. Wir haben es getragen. Ausgetragen. Bis zum Schluss. Oder der zweite Grund, warum das nicht geht, der Preis von einem Menschen, wenn ein Mensch bezahlen würde, ein anderer für uns vielleicht, der Preis von einem reinen, normalen, menschlichen Leben ist einfach nicht annähernd ausreichend. Ausreichend für das, was wir Gott angetan haben. Ausreichend, um diese Schuld, die wir angehäuft haben, wieder gut zu machen. In Frage 11 haben wir das gehört, dass Gott fordert, dass die Sünde, die Gottes Ehre und Hoheit antastet, es geht um Gott, wir müssen uns bewusst machen, gegen wen wir gesündigt haben, die Sünde, die Gottes Hoheit und Ehre antastet, dass sie mit der höchsten, nämlich der ewigen Strafe in Leib und Seele gestraft wird. Das ist angemessen, das ist verhältnismäßig. Das bedeutet, dass der, auch der Preis der Erlösung, der Kaufpreis, unendlich hoch ist. Weil die Schuld unendlich tief war, ist der Preis der Erlösung unendlich hoch. Kein Mensch, kein Tier, kein bloßes Geschöpf kann das bezahlen. Der dritte Grund, warum kein bloßes Geschöpf bezahlen kann, selbst wenn Gott das anerkennen würde, als Bezahlung, als Lösegeld im strikten Sinn, dass ein Mensch stirbt für, für, für uns, wie während man das aussehen soll, oder Tiere sterben für uns, dieser Tausch oder dieser Wechsel würde mit uns rein gar nichts machen. Es würde uns nicht verändern in unserem Herzen, in unserem Wesen. Es würde uns nicht neu machen. Es würde uns nicht verändern vom Sünder zu einem wiedergeborenen Menschen. Sondern wir würden gerade so weiterleben, gerade so weiter sündigen. Dieser Tausch könnte uns an sich nicht retten. Wir werden immer noch dieselben Sünder unter dem Zorn Gottes Und deshalb, aus all diesen Gründen, sagt der Heidelberger, die fasst er zusammen, er sagt, es kann überhaupt kein bloßes Geschöpf die Last des ewigen Zornes Gottes gegen die Sünde ertragen und andere davon erlösen. Also wir können nicht bezahlen, kein Sünder kann das für sich selbst bezahlen, kein bloßes Geschöpf kann für uns bezahlen, was bleibt dann überhaupt noch für eine Sozusagen allerletzte denkbare Möglichkeit. Wie kann Gott gerecht sein und doch auch gleichzeitig barmherzig? Wie soll das gehen? Wer soll bezahlen? Dann geht es in der letzten Frage, Frage 15. Frage 15 kann dann der Gott Mensch für uns bezahlen? Frage 15 Was für einen Mittler und Erlöser müssen wir denn suchen? Was für einen brauchen wir denn dann, wenn all diese Dinge jetzt ausgeschlossen sind, die wir gerade besprochen haben? Gibt es dann überhaupt noch einen? Wie muss der sein? Und die Antwort, einen, der wahrer und gerechter Mensch ist und doch stärker als alle Geschöpfe, also als alle bloßen Geschöpfe, nämlich auch wahrer Gott ist. Katechismus fragt hier nach einem Mittler. Ein Mittler ist jemand, der zwischen zwei Parteien steht, zwischen zwei Parteien vermittelt, in diesem Fall zwischen dem gerechten Gott. Und den Gott und uns, ungerechten Sündern. Und dahinter steht ein wichtiges Prinzip, eben dieses wichtige Prinzip der Stellvertretung oder des Mittlers, Mittler, Stellvertreter, ist eigentlich dasselbe, ohne dieses Prinzip gibt's, macht das ganze Evangelium keinen Sinn, gibt es kein Evangelium. Das ist im Herzen, steht im Herzen des Evangeliums, das Prinzip kennen wir schon aus dem Sündenfall, Adam hat gesündigt, Eva haben gesündigt und damit ist die ganze Menschheit mit ihnen oder in ihnen gefallen. Das kennen wir eigentlich schon, dieses Prinzip. Unser Elend ist, dass wir gerade eben auch in Adam sind, dass wir in Adam geboren sind, in ihm, solidarisch mit ihm. Adam ist unser erster Stellvertreter oder Mittler ob wir wollen oder nicht, in dem ersten Bund, den Gott mit Menschen gemacht hat. Aber retten kann uns Adam nicht, ganz im Gegenteil, in ihm sind wir ja gerade verloren gegangen, in Adam. Muss also ein anderer Mittler, ein anderer Stellvertreter muss her. Gott handelt durch Stellvertreter und wenn der Alte nichts mehr taugt, wenn der Alte nicht funktioniert, wenn der Alte eben obsolet geworden ist und, und wirkungslos geworden ist, dann stellt sie die Frage, was für einen brauchen wir denn und wo soll der herkommen? Und ich hoffe, wir, wir verstehen diese, diese Logik hier, die Logik dieser letzten Antwort, einen der wahrer gerechter Mensch und doch auch stärker als nur ein Mensch, nämlich auch wahrer Gott ist. Die Details warum und inwiefern Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, die kommen ja in den kommenden Sonntagen, wird es ja sehr ausführlich ähm, entfaltet, ich will hier nur ähm, zwei Dinge nennen, die der Katechismus hier auch schon nennt, dieser Mittler, wer auch immer das sein soll, unser Erlöser, unser Stellvertreter, der muss zwei Dinge auf jeden Fall erfüllen, zwei Bedingungen muss er erfüllen, er kann uns überhaupt nur erlösen, es gibt nur eine Chance auf Erlösung, wenn er ein wahrer, echter Mensch ist, unbedingt, nur Mensch kann Mensch erlösen, das menschliche Schicksal auf sich nehmen, tragen, miterleben. Aber wie, wie wir gesehen haben, nicht um keinen, auf keinen Fall ein sündhafter Mensch, das funktioniert nicht. Ein sündhafter Mensch kann nicht für andere Schuld auf sich nehmen. Es muss schon ein gerechter Mensch sein, ein wahrer und gerechter Mensch, sagt der Heilige. Ein sündloser Mensch sein, der nicht vorbelastet ist. Nur dann hat er vor Gott was zu bringen, vorzubringen, einen Wert, eine Gerechtigkeit. Aber selbst das reicht noch nicht, wie wir gesehen haben, ein pures, bloßes Geschöpf, bloßer Mensch, reicht nicht aus als Erlöser. Nicht mal ein Sündloser, völlig Perfekter, hätte ausgereicht. Wäre Jesus nur Mensch gewesen, als Mensch geboren und hätte tatsächlich jeden Tag seines Lebens, jeden Augenblick ein vollkommen perfektes, Sünd, sündloses, sündenfreies Leben gelebt, hätte er uns trotzdem nicht erlösen können. Nein, unser Mittler und Erlöser muss auch stärker als alle Geschöpfe sein, also auch wahrer Gott, sagt der Katechismus. Wie wir gesehen haben, der Preis der Erlösung, der Kaufpreis für uns, dass nur ein Mensch stirbt, wenn nur ein Mensch sterben würde, ist nicht hoch genug. Der Preis für unsere Lösung, für die ewige Strafe, die wir verdient haben, ist ein ewig, ein unendlich hoher Preis. Den kann kein Geschöpf wirklich bezahlen. Das kann Gott nicht annehmen, das reicht nicht, das wäre zu billig. Das wäre eine billige Gnade. Es muss jemand sein, der einen ewigen Wert hat, einen unendlichen Wert hat. Es muss jemand sein, der die ewige Strafe, den ewigen Zorn Gottes, ertragen kann, überleben kann damit er nicht darunter zerquetscht wird, weil er unsterblich ist. All das muss sein, damit er überhaupt jemanden davon erlösen kann. Er muss unsterblich sein. Er muss stärker sein als ein bloßes Geschöpf. Also muss er auch Gott sein. Wahrer Gott. Das heißt, für uns heute Nachmittag, liebe Gemeinde, wir wissen, es kann nur einer sein. Das ist unser Herr Jesus Christus. Der wahre Mensch war geworden ist und ist und bleibt, ein wahrer, echter Mensch, das ist seine Geburt als Mensch von Menschen, der aber auch wahrer Gott war und ist und bleibt. Weil er, der ewige, wahre Sohn Gottes, war in allem Gott gleich. Und deshalb als Sohn Gottes von allerhöchstem Wert. Mit Jesus Christus hat Gott uns einen neuen Mittler geschenkt. Einen neuen Mittler und einen neuen Bund. Einen neuen Mittler in einem neuen Bund. Im Hebräerbrief heißt es, darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung, zu diesem Preis der Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Oder wie Paulus sagt in 1. Timotheus 2: Es kann nur einen Mittler geben. Es ist ein Mensch, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. So müssen wir es begreifen, so müssen wir das Evangelium begreifen. Und vielleicht haben wir das noch nicht oder hast du das noch nicht im Einzelnen bisher so begriffen, dass das Evangelium eben nicht ein netter, denkbarer, ein nettes Gedankenexperiment, vielleicht ein netter Weg der Erlösung, über den man mal nachdenken kann, das macht irgendwie schon auch Sinn, ein Weg unter vielen möglichen Wegen, wie Gott uns retten kann, sondern für uns absolut einziger vollkommen einzig denkbar mögliche, Weg. Wie Jesus selbst das sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater auf irgendeine Art und Weise als durch mich. Alternativlos. Nur ein Heil, eine Erlösung, ein Erlöser, ein Mittler. Nur durch ihn. Aber gleichzeitig, meine Lieben, durch ihn, durch Jesus Christus, finden wir dann all das, finden wir diesen absolut gerechten und dann auch absolut gleichzeitig absolut gnädigen, barmherzigen Gott. Wenn wir Jesus haben, wenn wir Jesus kennen als, uns, als diesen Mittler, im Glauben haben, als Stellvertreter kennen, als Erlöser, wenn wir an ihn glauben, dann finden wir den unendlich gerechten Gott dann finden wir aber auch den unendlich barham, barmherzigen Gott. So, Nur so, aber, aber so wirklich und ganz sicher und wunderbar können wir, wie der Heidelberger sagt, der Strafe entgehen und wieder Gottes Gnade finden. Auf diesem Weg. Lasst uns diesen Mittler, Jesus Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch, lasst uns ihn suchen von ganzem Herzen mit, mit echtem Vertrauen, mit echtem Glauben, mit dem Wissen, dass wir ihn brauchen, absolut notwendig. Jeder von uns, jeder Sünder braucht genau diesen so zugeschnittenen Gottmenschen, Jesus Christus. Aber auch mit dem Wissen, mit der festen Gewissheit, dass der auch voll und ganz reicht, absolut reicht zu unserer Erlösung. Dann werden wir ihn auch finden. Amen. uns beten. Wir danken dir, unser Herr und Gott, dass du auf unser Elend geschaut hast, auf unsere Last und unsere Schuld, die unendlich groß ist, weil sie die Rebellion war und ist gegen einen unendlich heiligen, unendlich großen, unendlich majestätischen Gott, das Allerhöchste Wesen. Und dass du dich sogar diese, dieser Schuld Annimmst, indem du uns den Erlöser gesandt hast, den Einzigen, der uns wirklich erlösen kann, den wahren und gerechten Menschen Jesus Christus, der auch wahrer und gerechter Gott ist. Wir danken dir, dass er wirklich in der Lage war, den ewigen Zorn Gottes zu tragen, auszukosten und uns davon zu erlösen. Dass er selbst das Leben, sein Leben abgelegt hat, aber die Macht hatte, es wieder an sich zu nehmen, dass er die Macht hat das Leben zu schenken, denen denen er es geben will. So, so hilf uns, Herr, dass wir gar nicht erst irgendwo anders suchen nach Erlösung von unseren Problemen, von unserer Schuld, von unserer Sünde, von unserem Sündersein. Dass wir nicht, überhaupt nicht irgendwo suchen nach einem anderen Erlöser oder Erlösungsweg oder Mittler als bei ihm, damit wir auch wirklich gerettet werden, zu dir finden. Zum Ziel, dem Himmel, die ungetrübte, wunderbare, vollkommene Gemeinschaft mit dir, die wir auch schon jetzt Tag für Tag genießen dürfen. Durch ihn, durch unseren Mittler, durch unseren Erlöser, Jesus Christus. Amen.